0: Prece do Servidor Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos E recurso para desobstruir o coração em favor dos nossos semelhantes Entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiastes. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa. A ignorância, menos agressiva. O ódio, menos cruel. A terra, menos densa. O desânimo, menos sombrio. A incompreensão menos destruidora se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinastes em palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina, orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes para que a sua vontade misericordiosa e justa se faça hoje e sempre, onde estivermos, assim seja. Hoje nós vamos iniciar a análise, os comentários do capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for, e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar vos eis para mim, para que lá onde estiver estejais vós também. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3: Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz o infeliz dos Espíritos na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separados dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Diversas categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhe são mais ou menos superiores, em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas. A vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que, Nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e o seu destino com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim de um modo geral. Mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e de provas, em que o mal predomina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que espiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente. E não passam neste mundo Por todas as fases Do progresso Que devem realizar Para chegar à perfeição Quando atingem o grau De adiantamento necessário Passam para outro mundo Mais adiantado E assim sucessivamente Até chegarem ao estado De espíritos puros Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência num mundo infeliz ou serem relegados a um mundo Ainda mais infeliz por se haverem obstinado no mal. Então, meus irmãos, nós tivemos aqui duas rápidas leituras sobre o o estado das almas ou espíritos após o desencarne e um relato resumido dos diversos tipos de mundos habitados que existem no universo. A alma na erraticidade, quer dizer desencarnadas, aquelas que estão fora do corpo, elas vivem, sentem, pensam de maneiras diferentes. Porque são almas que têm experiências, conhecimentos diferentes. São almas que usaram esses conhecimentos também de maneiras diferentes. Uns para o bem, outros nem tanto para o mal quanto para o bem, e outros que as usaram para praticarem o mal, para prejudicarem ao próximo. Então, o que que acontece? No mundo do além, como muita gente diz, a situação dessas almas é também diferente. Elas vão desfrutar na erraticidade ou mundo espiritual de... experiências diferentes de vão habitar lugares mais ou menos diferentes ou mesmo que vivam em lugares semelhantes o seu íntimo a sua maneira de pensar de ver as coisas de entender as coisas vai ser diferente assim como é aqui na Terra. Se eu me lembro bem, foi no no último programa, no domingo passado, em que eu comentei né, sobre as almas se sentirem bem ou mal no mundo espiritual de acordo com as lembranças daquilo que fizeram, Enquanto estavam na terra Daquilo que fizeram os outros sofrerem Ou da ajuda, do amparo e da caridade Que praticaram durante a sua estadia na terra Aqui na terra nós podemos notar isso e também já já falei isso em algum desses programas anteriores. né? Aqui na Terra também, a maneira de, de viverem, de se relacionarem uns com os outros, ou melhor, de nos relacionarmos uns com os outros, também decorre das nossas experiências, do nosso conhecimento do nosso gosto, da nossa índole e por aí vai. Então, cada cada espírito, cada alma é um mundo à parte. Cada, Cada alma é uma experiência única, é o que os estudiosos, de sociologia, relações humanas, eles dizem né, que a vida na Terra, cada um de nós é uma unidade na diversidade. É por isso que nós não devemos cobrar tanto os outros. É por isso que nós não devemos, não podemos criticarmos uns aos outros, porque cada um tem um nível de entendimento diferente, cada um vê a vida, vê as coisas de um patamar diferente, é como o próprio Kardec escreveu em um de seus textos, né? nós Podemos nos colocar assim como se fosse numa escada de degraus infinitos. Então, aqueles que estão posicionados nos primeiros degraus, naqueles inferiores, têm uma visão diferente. Aquele que está nos degraus intermediários tem uma visão mais ampla. Aqueles que estão nos degraus degraus superiores, eles, logicamente, têm uma visão mais correta das coisas. Traduzindo, modificando a explicação, vamos para um prédio de 50 andares, por exemplo. Quem estiver no décimo andar tem uma visão. Quem estiver no térreo tem uma visão apenas do térreo. Quem está no décimo andar tem uma visão mais ampla. Vê os telhados das outras casas e assim por diante. Quem estiver no vigésimo, no trigésimo ou no quinquagésimo vão ter visões diferentes, mais amplas. Assim é o nosso desenvolvimento. Nós estamos, então, em degraus diferentes ou fases do conhecimento diferentes uns dos outros. E com os mundos também ocorre a mesma coisa. Os mundos também possuem uma classificação e essa classificação ela está de acordo com o nível moral, intelectual e espiritual dos Espíritos que os habitam. De acordo com o ensinamento dos Espíritos, existem vários tipos de mundos habitados. A classificação se divide aqui, me parece que em cinco é, cinco categorias diferentes. Mundos primitivos é, são os mundos onde é, os espíritos se reencarnam pela primeira vez. São espíritos primitivos, então vão para mundos primitivos. A Terra já foi um mundo primitivo. Na Idade da Pedra, no surgimento das primeiras civilizações, a terra era um mundo primitivo, onde o mal predominava soberano. A lei da força, da brutalidade, o poder era usado para a dominação, para a exploração, a escravização e assim por diante. Depois dos mundos primitivos, sobe na escala e vem então os mundos de provas e expiações. É a classificação atual da Terra. A classificação é espiritual, por assim dizer. Mundos de provas e expiações nesses mundos de provas e expiações dominam o mal e o bem, convivem, aliás, o mal e o bem, com predominância de um ou predominância de outro, de acordo com os lugares, de acordo com as épocas. Isso a gente pode confirmar analisando o caráter de vários espíritos que se destacaram ao longo da história. Eles representam toda uma comunidade, toda uma uma enormidade de espíritos, falanges de espíritos, vamos assim dizer. Então vamos, por exemplo, nos lembrar de Francisco de Assis, Em sua época, né, todo amor, todo coração, toda bondade, desprendimento. Enquanto vamos nos lembrar, antes do Francisco, de um Nero, de um Calígula, de um Tibério. Isso para falarmos, nos lembrarmos apenas de alguns imperadores romanos. Depois de Francisco de Assis, vamos nos transportar para épocas mais recentes. Olha, enquanto na Alemanha governava um espírito da envergadura de Hitler que fez o que nós sabemos que fez de atrocidades, de mortes, de torturas... Ao mesmo tempo, viveu na Índia o Mahatma Gandhi, que ficou conhecido como o apóstolo da não violência, que enquanto Hitler dominou toda a Europa praticamente pela força das armas, o Gandhi, apenas com discursos, com jejuns, Sem disparar um único tiro Sem pronunciar uma única palavra De agressão, de ofensa Conseguiu a liberdade A independência da Índia Então por aí dá para perceber Como são os mundos de provas e expiações Depois vem os mundos de regeneração São assim como se fossem estações de repouso ou, vamos dizer com outras palavras, uma colônia onde aqueles doentes que tiveram alta vão para uma estação de repouso onde vão recuperar as suas forças, as suas energias para retornarem às lutas do dia a dia, depois vem os mundos felizes, onde o bem supera o mal, onde o mal não existe absolutamente, mas os espíritos que lá habitam não são ainda espíritos perfeitos, e por último, vem então os mundos divinos, onde é, só os mundos celestes ou divinos, onde apenas os espíritos puros vivem. Os espíritos de outras categorias não têm acesso a esses mundos, porque eles não têm envergadura moral para lá permanecerem e nem inteligência bastante para compreenderem o que existe naqueles mundos. Se eles fossem admitidos nesses mundos, o que ia acontecer? Basicamente, o que aconteceria na Terra, se se abrissem as portas das prisões e todos aqueles criminosos voltassem ao convívio da sociedade. Haveria confusão, haveria o recrudescimento, o aumento da criminalidade, do roubo, do assassinato eh, e assim por diante, os crimes de ordem moral e tantos outros né, que infelizmente nós conhecemos por meios de informação como rádio, televisão, jornal ou mesmo quantos né, não têm presenciado ações criminosas, horrorosas nas grandes cidades, nas pequenas cidades e assim por diante voltando a falar eu me lembrei aqui de alguma coisa agora sobre os diferentes estados da alma na erraticidade quem quiser ter uma ideia um pouco melhor sobre isso é só examinarem A segunda parte do livro do Kardec, denominado O Céu e Inferno, na segunda parte estão lá muitas e muitas mensagens ditadas por espíritos nas mais diferentes categorias, criminosos, suicidas, espíritos arrependidos, sofredores... Espíritos medianamente felizes, espíritos felizes e assim por diante. Pelo relato deles, dá para a gente ter uma ideia aproximada de como é a, a vida espiritual, as diferenças mais ou menos acentuadas entre uns e outros. Meus irmãos, nós vamos agora para para a segunda parte dos nossos comentários. Nós agora vamos comentar mais um capítulo do livro Sinal Verde, André Luiz em parceria com Chico Xavier, capítulo 37, em matéria afetiva. Vamos falar um pouco sobre afeto, a importância do afeto, as consequências de se demonstrar falsamente afeto a alguém, de se aproveitar do amor, do afeto, da dedicação de alguém em relação a nós. É um assunto seríssimo que se for mal observado, mal usado, mal vivido, se nós abusarmos da área afetiva em relação a nós e aos outros, nós vamos ter posteriormente consequências dolorosíssimas. Então é muito importante que a gente saiba se portar em relação à área afetiva. Vamos ver então o que é que André Luiz nos ensina, que orientações ele nos passa. Sempre é forçoso, muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros nem de leve pensam naquilo que possamos pensar. Os espíritos adultos sabem que, por enquanto, na Terra, ninguém pode, em sã consciência, traçar a fronteira entre normalidade e anormalidade nas questões afetivas de sentido profundo. Os pregadores de moral rigorista em assuntos de amor raramente não caem nas situações que condenam. Toda pessoa que lesa outra nos compromissos do coração está fatalmente lesando a si própria. Respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular Sem estranheza ou censura De vez que você não lhes conhece as razões e processos de origem As suas necessidades de alma na essência são muito diversas das necessidades alheias. No que tange a sofrimentos do amor, só Deus sabe onde estão, a queda ou a vitória. Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Ama, amor em sua existência será aquilo que você fizer dele. Você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Ante os erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra conforme recomenda Jesus. Então, meus irmãos, fica aí o alerta de André Luiz para nós no que tange às nossas relações afetivas às nossas relações de uns com os outros não só de esposo para esposa, namorado para namorada né? mas de amigo para amigo de amigo para amiga e assim por diante em todas em todos os aspectos que envolvam a afetividade né, o respeito, o amor que muitos chamam de paixão que uns sentem pelos outros bom meus irmãos o nosso horário está se esgotando nós só temos tempo para a nossa prece de encerramento e nós então rogamos a Deus e a Jesus as suas bênçãos e a sua luz para todos nós, encarnados e desencarnados, parentes, amigos, familiares, inimigos, onde quer que eles estejam. E mais uma vez, agradecemos a Deus, a Jesus, por todas as bênçãos por toda a luz e sustentação com que tem nos envolvido em todos os momentos das nossas vidas.